0: Vai ser outro dia Amanhã Vai ser
1: outro dia Começando mais um Bendita Sois Voz O Bendita Sois Voz, que é uma parceria do Voz Com a Rádio Estação Web Semanalmente, a gente discute a política E a sociedade brasileiras E haja discussão O problema também está disponível em Voz.social E em aplicativos como SoundCloud iTunes e Spotify Acesse voz.social e ainda nossas redes, facebook.com.br voz.social, no Twitter e Instagram é Voz Social. E hoje eu converso aqui, estou com meus parceiros usuais, Igor Natush, tudo bem, Igor? Tudo bem, Georgia, vamos em frente. Tudo certo, Tércio Sacol. Tudo bom, Georgia, ouvintes. Tudo bem, o Igor e o Tércio, que são jornalistas, assim como eu. Mas hoje a gente vai discutir um tema que não é propriamente da área da comunicação, mas que qualquer jornalista trata com uma certa frequência de que é justamente o tema da segurança. Provavelmente um dos temas que mais aflige os brasileiros e que mais foi debatido ao longo das eleições e depois dela. O presidente eleito Jair Bolsonaro soube usar isso muito bem uh, durante a campanha, com um discurso enérgico de endurecimento das leis e flexibilização de outras, como a questão do armamento, mas via de regra com uma rigidez e para completar, nomeou uma estrela para o ministério, não é mesmo? O juiz Sérgio Moro. Com essa premissa, então, a gente pergunta: o discurso da segurança pública de Bolsonaro pode ser implementado na prática? É uma questão bastante complexa, por isso a gente precisa conversar com quem entende, não é mesmo? E a gente abre o programa conversando com o professor Rodrigo Azevedo, que é sociólogo, especialista em segurança pública. Professor, muito obrigada. O discurso da segurança pública de Bolsonaro pode ser implementado na prática?
2: Bem, uma das principais questões colocadas no debate eleitoral e que acabou levando, inclusive, a vitória de Jair Bolsonaro, é o tema da segurança pública. Na medida em que, nesses 30 anos de democracia no Brasil, a partir de 88, essa área é uma área onde, de fato, não houve uma evolução, não aconteceram as reformas estruturais necessárias para que nós conseguíssemos efetivamente constituir um sistema de segurança pública e justiça criminal apto a dar conta das demandas de uma sociedade complexa, democrática e que, evidentemente, necessita né, de um enfrentamento da questão da violência na medida que ela atinge a vida das pessoas, das famílias e acaba produzindo um impacto importante, inclusive, no sentimento das pessoas em relação à própria democracia. Um país onde o direito à segurança não é assegurado evidentemente que é um país onde... A própria democracia acaba uh, sendo colocada em questão e talvez seja exatamente isso que acabou levando, então, a essa situação né, uh, de vitória eleitoral de um candidato com um discurso de extrema direita, mas que oferece, né, promete às pessoas uh, um enfrentamento rigoroso e com resultados uh, nessa área. Do discurso eleitoral para a prática, evidentemente que há uma grande distância, né? E nós precisamos, então, avaliar uh, quais são, de fato, as possibilidades que o governo eleito tem de implementar as suas políticas, tanto aquilo que foi prometido, quanto aquilo que está, de alguma maneira, relacionado com os atores políticos que se articulam em torno uh, de Jair Bolsonaro. Por um lado, uh, nós temos uma presença muito grande uh, de militares, de generais do exército, Grande parte deles uh, que atuaram e comandaram a Força Brasileira no Haiti, uma experiência importante de atuação das Forças Armadas, do Exército, na regulação da vida civil naquele país, numa situação de crise, e passaram então a acreditar que esse seria um papel adequado para as Forças Armadas no contexto contemporâneo. Uh, inclusive, isso acabou produzindo uma nova doutrina da segurança nacional que articula a participação das Forças Armadas na segurança interna uh, e justifica isso uh, dizendo que a questão do tráfico e do crime organizado acabam se constituindo nas grandes ameaças aos Estados nacionais no contexto atual e, por isso, a, a importância e a necessidade, inclusive, da participação dos militares nessa área. Na verdade, esse é um processo que já vinha acontecendo desde os governos do PT, onde houve, de fato, uma ampliação da participação das Forças Armadas uh, na coordenação de ações nessa área, uh, em eventos, por exemplo, como a Copa do Mundo, a Olimpíada, uh, onde a criação de centros de comando e controle acabou contando com a participação desses militares, uh, além, evidentemente, da aprovação da, uh, das GLOs, Uh, das operações de lei e ordem uh, que foram aprovadas constitucionalmente e permitiram né, que as Forças Armadas acabassem sendo utilizadas uh, em situações consideradas de crise para a garantia da ordem pública em determinadas áreas. Então, esse é um processo que tende, evidentemente, a se aprofundar. A participação do Exército nessa área, uh, já há um general indicado para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, como já estava acontecendo no governo Temer. Uh, e essa participação das Forças Armadas, especialmente do Exército, deve ser articulada com as polícias militares dos Estados. Então, me parece que aí nós temos um vetor importante uh, que tende a produzir uma presença maior das polícias militares uh, no policiamento ostensivo e tentando com isso realizar a contenção da criminalidade, mas talvez mais especialmente uh, oferecer uma sensação de segurança nas áreas, uh, nos grandes centros urbanos. Um outro vetor das políticas uh, de segurança e justiça criminal no governo Bolsonaro é aquele que se articula em torno uh, do ministro da Justiça, o, o ex-juiz Sérgio Moro, uh, que pretende, evidentemente, colocar em prática no Ministério a, a aquilo que ele vinha fazendo como juiz, Uh, que significa, na prática, uma ideia de que, uh, de alguma maneira, o âmbito do processo penal é um âmbito onde há um favorecimento da impunidade e a garantia dos direitos fundamentais acaba, de alguma forma, pre prejudicando ou atrapalhando o combate ao crime, e por isso seria necessária uma flexibilização tal como aconteceu na Operação Lava Jato, com a utilização de prisões preventivas de forma abusiva, delações premiadas utilizadas uh, especialmente para o confronto na mídia uh, e toda uma série de situações que, do ponto de vista do processo penal democrático, são bastante questionáveis, mas que sempre foram justificadas por Sérgio Moro como uma espécie de meios que justificam os fins, ou seja, o combate ao crime deveria né, uh, ser feito a qualquer custo e para isso, então, a flexibilização seria necessária. Para colocar em prática essa proposta, evidentemente que haverá aí talvez um pacote de reformas legais nessa área, Uh, com flexibilização de garantias e a uh, tentativa de aumento da eficiência uh, do sistema penal no combate ao que é chamado de criminalidade organizada, um conceito um tanto vago, uh, porque é muito difícil pensar uh, as facções criminais no Brasil como criminalidade organizada, uh, mas de qualquer maneira esse conceito vem sendo utilizado de forma pouco clara e pouco precisa, uh, mas isso deve acontecer muito também por meio de uma ação de coordenação das ações de investigação criminal pela Polícia Federal, que vai ter uma presença muito forte no governo, né, no Ministério da Justiça, nos seus diversos órgãos, uh, e isso, então, deve ser viabilizado dessa forma. Uh, ainda
3: sobre a questão das estruturas que norteiam um pouco a política de segurança pública, professor, nós temos é, cerca de 1,5% do PIB gasto em segurança pública. E há uma estimativa de vários especialistas aí de que há uma demanda maior por recursos. Durante a campanha, sabemos que campanha deve ser isolada uh, contextualmente, o, o, o então candidato, agora presidente eleito Jair Bolsonaro, falou em retirar recursos das loterias para financiar a segurança pública. Mas sabemos que não é só uma questão de dotação orçamentária e também não é uma questão só de distribuição. Eu queria a sua avaliação sobre se isso é efetivamente é, prudente, se isso é, é, é adequado para o projeto de segurança pública que se desenha para o futuro do Brasil e também como que seria o ideal é, pensando em distribuição, pensando em é, convênios, repasses para estados, municípios e políticas de ordem federal.
2: Não se tem uma ideia clara sobre de onde virão os recursos para a implementação dessas políticas. Uh, por exemplo, uh, a tendência é de que haja uma generalização do modelo paulista de encarceramento em massa, que leva a uma situação, no caso do estado de São Paulo, de em torno de 600 presos a cada 100 mil habitantes, enquanto que a média nacional fica em torno de 350 presos por 100 mil habitantes. E esse aumento das taxas de encarceramento ele necessitaria, evidentemente, de um grande investimento em vagas prisionais, porque nesse momento nós já temos no Brasil uma situação de praticamente dois presos por vaga. Uh, então, se isso de fato se configurar, uh, não acredito que haja recursos né, para que essa uh, situação seja de fato equacionada, e aí nós tendemos a ter o aumento da superlotação uh, e do consequente controle das facções no ambiente carcerário, a falta... Evidentemente de condições para que o Estado exerça o seu papel uh, de garantia da execução da pena de acordo com a, as previsões uh, legais. Uh, então não me parece que haja condições e que haja inclusive a preocupação por parte desse governo de efetivamente investir uh, para que as coisas sejam alteradas nessa área. Mas os recursos que, porventura, venham a ser direcionados para a área da segurança pública, me parece que em torno deles haverá uma grande disputa entre uh, o Exército e as polícias uh, civil, militar e federal para abocanharem a maior fatia e para, com isso, uh, disputarem o espaço de um campo que, do ponto de vista discursivo, de uma narrativa de governo, é um campo central mas que, do ponto de vista prático, tende a continuar funcionando nos velhos padrões de funcionamento que nos levaram até a situação atual de crise na segurança pública.
1: Agora, só para a gente já encaminhar a, a entrevista para o final, professor, tem um problema que talvez seja... Dos mais sensíveis Quando a gente fala em crime organizado E, e, e o problema da segurança pública no Brasil Que é, o super, que é a superlotação dos presídios né? O que a gente chama de encarceramento em massa Que há uma corrente Inclusive dentro da segurança pública né? do, do, Inclusive do judiciário Que diz que, que é um mito Mas... Acho que a gente pode concordar, pelo menos aqui entre nós, que existe o problema do encarceramento em massa. E a gente tem indícios, a partir de declarações do Bolsonaro, que ele quer endurecer a legislação com uma série de propostas, acabar com a progressão de pena. Ele falou com essas palavras que quer entupir o presídio. né? E ele ainda falou, logo depois de eleito, sobre a lei dos três crimes, por exemplo que é quando um criminoso comete três crimes e fica preso por um determinado período de tempo independente do crime que cometeu. Nos Estados Unidos, há estados na Califórnia, por exemplo, em que as pessoas ficam, é, é prisão perpétua. Né? Se for três furtos, por exemplo, ela não sai mais da cadeia. Outros estados é 25 anos. Aqui no Brasil ele queria implementar uh, por 10 anos. Só que a gente sabe que isso deu errado nos Estados Unidos. Inclusive o Bill Clinton, que foi um dos que promoveu essa legislação à época, já admitiu que deu errado. Tem alguma chance disso funcionar aqui? Porque me parece que algumas dessas propostas que ele está implementando são propostas que já não funcionaram em países com uma estrutura muito melhor que a do Brasil. Então, qual é a chance disso efetivamente funcionar ou se isso vai piorar o problema da segurança pública?
2: Temos um conjunto de medidas que nós podemos enquadrar como de populismo punitivo, ou seja, medidas que não têm uma efetividade, uma eficácia pelo contrário, que podem acabar inclusive produzindo efeitos colaterais importantes, mas que tem hoje no Brasil, na situação em que nós nos encontramos de crise na área da segurança e de aumento da sensação de insegurança da população, que tem apelo popular, como a redução da maioridade penal, como a ideia de que mais gente encarcerada, mesmo que em condições absolutamente precárias, seria um mecanismo apto para a contenção da criminalidade e, por isso, se acena com propostas como a, a, a questão da, do fim da progressão de regime ou da diminuição das possibilidades de progressão, do aumento de tempo de pena uh, em regime fechado, uh, a questão também do fim do indulto presidencial durante o governo. Uh, uma série de propostas que, uh, na minha opinião, uh, são isso, né, propostas populistas, porque agradam uma opinião pública de fato, bastante cansada uh, com o aumento da criminalidade, mas que não tem eficácia ou que, pelo contrário, acabam uh, aprofundando um processo de superlotação carcerária e controle de facções criminais no ambiente prisional, uh, que é um dos motivos pelos quais nós enco nos encontramos hoje na situação uh, em que nos encontramos. Né? Mas como tem apelo popular, essas propostas elas podem ser lançadas, aprovadas, elas têm hoje bastante apoio também no Congresso e acabam em momentos de crise, quando o governo, por exemplo, não consegue encontrar caminhos na área econômica, essas propostas podem ser uma, um mecanismo para que eh, Bolsonaro acabe, de alguma maneira, encontrando o respaldo eh, na opinião pública para o seu governo, na medida que realiza aquilo que a população espera dele. Ainda, e talvez o mais grave, Uh, dentro desse discurso, dessa narrativa uh, punitivista, nós temos o, o, o conjunto de propostas e acenos no sentido de uma maior condescendência com a violência policial, uh, que levada ao extremo se configura através da uh, proposta de uma excludente de ilicitude para crimes uh, violentos, para mortes praticadas por policiais, nós sabemos que esse é um problema muito sério no Brasil, nós tivemos aí em três anos um aumento de 2 mil para 5 mil mortes praticadas pela polícia, ou seja, uma situação gravíssima. Uh, os mecanismos de controle da atividade policial são bastante precários, bastante frágeis. Uh, na verdade, na prática, não há uma responsabilização desses agentes do Estado Uh, em grande uh, número, uh, né, num grande percentual de casos em que a violência policial acontece e muitas vezes uh, de forma injustificada em situações onde o indivíduo já está sob o controle da polícia, já foi colocado no camburão, já está rendido e ainda assim mortes acontecem, não são esclarecidas, acabam gerando essa impunidade que acaba fomentando a violência da polícia e o discurso tanto do presidente eleito quanto de vários governadores Alinhados com as suas propostas é de que essa violência praticada pela polícia é legítima uh, Na medida que ela acontece para o enfrentamento à criminalidade E com isso nós temos aí uma tendência de que haja de fato um recrudescimento desses números E o aumento dessas taxas de mortes praticadas pela polícia Sem que isso tenha evidentemente nenhum efeito uh, na redução uh, da criminalidade e da violência Talvez pelo contrário Uh, em situações desse tipo, a tendência é uh, de o, também o aumento das taxas de criminalidade. De tudo isso, o que fica é que nós não temos hoje como ter, uh, de fato, ainda uma avaliação mais conclusiva a respeito de quais as consequências desse conjunto de uh, medidas, atores, projetos, propostas que o novo governo pretende implementar. De fato, a ideia de um sistema nacional de segurança pública articulando União, estados e municípios, ela tende a ficar em segundo plano, como tem ficado historicamente desde a redemocratização, em nome justamente do empoderamento dessas instituições que acabam de alguma forma se ocupando na, da área como a articulação Exército-Polícias Militares e a articulação Polícia federal polícia Civis. Né? E não se pode esperar, num contexto como esse, que haja espaço para as reformas estruturais que têm sido demandadas por especialistas, pesquisadores e até por uh, atores do campo da segurança pública na, na última década, mas que tendem a ficar em segundo plano frente à ação dessas instituições e também ao discurso populista que pretende responder com o endurecimento penal uh, à questão da criminalidade.
1: Professor, muito obrigada, muito obrigada pela tua participação. Foi definitivamente bastante esclarecedora a participação do professor Rodrigo Azevedo, que é professor da PUC de Direito, também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, especialista em Segurança Pública e membro do Fórum Brasileiro de Segurança. Professor, muito obrigada.
3: Eu ia colocar nos termos, que eu acho que é importante ponderar isso, Jorge, que a discussão sobre segurança pública, ela nunca é feita de forma estrutural. Ela é sempre feita pela consequência e não pela causa. Então, ela, é uma,
1: ela é sempre reativa. Sempre, né? reativa. Ela é sempre reativa.
3: E a gente tem uh, uma complexidade muito multifacetada de ordem econômica, educacional, social. Então, assim... Não tem como atacar só com uma política uma questão que depende de recursos, que depende de investigação, que é um, que é um problema crônico do Brasil, que depende de reformas, que depende é, do sistema penitenciário. Ou seja, nós continuamos vendo segurança pública, historicamente, como um problema de governo e é um problema de Estado. E isso é, dá uma dimensão, eu já arriscaria dizer aqui, que nem Bolsonaro, nem Haddad, nem Marina Silva, nem Alckmin, ninguém conseguiria em quatro anos é, dar nem um andamento... Nem quatro, nem oito. A não possivelmente ser, nem doze. A não ser que fizesse um pacto social e dissesse nós precisamos de um plano para a segurança pública, exemplo do que é o SUS para a, a, a saúde, embora o SUS tenha Sim, várias um fragilidades.
1: De, um plano de longo prazo. Um plano de é. longo
4: prazo. A gente trabalha muito com, a, com uma ideia de simplificação problemas complexíssimos. É, né? é nesse
1: aspecto que quando eu falo em banalização isso, é isso, é, é simplificação de discurso. Tanto né? que a
4: gente acaba tendo um cenário no qual não se consegue sequer propor um pensamento de política pública para segurança. A gente está sempre dentro dessa lógica de que, na verdade, é uma questão de, de matar os bandidos, é uma questão de botar todo mundo na cadeia, que o que falta é botar as pessoas na cadeia, que são soluções que são que se não forem empregadas ainda, então nós temos um problema muito grave de termos sido governados durante décadas por pessoas ridiculamente simplórias, que não conseguiam fazer o básico do básico, e eu pessoalmente não acho que seja esse o problema não, não. da segurança do no nosso país. Me parece que a gente fica muito preso a esse tipo de discurso. E foi um discurso que foi interessante para o Bolsonaro. Que o Bolsonaro, ele não é, é uma pessoa que trabalha...
1: capitalizar isso muito bem, né? E
4: ele não é uma pessoa que trabalha com discursos complexos. Nunca foi, uh -huh. no, no decorrer da sua carreira política, a complexidade nunca foi o forte do Bolsonaro. E me parece que, numa uma situação desesperada, como a gente vive do ponto de vista da segurança, acabou colando essa simplicidade... Com a necessidade de uma resposta rápida, embora impraticável, que a sociedade tem sentido
1: Porque tem, a gente pergunta né, se esse discurso da segurança pública do Bolsonaro ele pode ser implementado na prática E o professor nos deu algumas ferramentas para essa discussão Só que eu acho que tem uma questão que a gente precisa tocar se, se há liga entre o Moro e o Bolsonaro Porque até agora a gente não tem muita certeza disso né? uh, Por quê? Algumas das principais pautas do Bolsonaro ao longo da campanha não foram completamente endossadas pelo Moro no discurso. Isso não significa que ele não... Porque, assim, quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, ele deixou muito claro que ele aceitou somente depois de conversar com o presidente eleito e, 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 e comprovar que haveria uma sintonia uma semelhança na maneira de pensar e na maneira de pensar a política pública. Então, por mais que haja uma discordância em alguns pontos, a gente, obviamente, percebe que existe uma, uma sintonia uh, de base. Agora, o Bolsonaro falava em coisas bastante específicas, né? flexibilizar a questão do armamento, acabar com a progressão de pena, uh, entupir presídio, reduzir a maioridade penal... E o Moro ele ainda fica um pouco no muro né, Com relação à redução da maioridade penal Ah, para alguns crimes uh, Quando vai perguntar sobre a progressão de pena Ah, para algumas situações É uma coisa muito dúbia Isso uhum. também dificulta um pouco né, Entender se o discurso da segurança Ele pode ser implementado na prática Porque a gente não sabe se Se é o mesmo da eleição
4: né? Exatamente, inclusive o discurso do, se a gente fosse tentar resumir pelo lado do Bolsonaro, o discurso de segurança, é tirar bandido de circulação seja colocando na cadeia seja eliminando fisicamente é basicamente isso, a gente foi resumir em uma frase, é, é essa faz sentido, né? sim e o, e o discurso do Moro a, a lógica do Moro para segurança ela, ela, embora não seja terrivelmente complexa, ela já é bem mais complexa que isso, sim. e eu acho que a partir das complexidades mesmo não muito profundas, que o Moro traz para essa discussão, que a gente tem as possíveis arestas. E aí a gente não consegue entender até que ponto um vai ceder ao outro. Né? E é interessante, a gente usa a expressão
3: enxugar gelo, quando a gente está é, trabalhando em torno de uma coisa que a gente sabe que retorna. né? E Eu lembro vagamente, embora não tenha sido um autor com qual, em, sobre o qual eu me debrucei muito em estudos, o Foucault fala um pouco do enxugar gelo no século XVIII, né, nos procedimentos que ele chama de procedimentos disciplinários, né? que começam a organizar então, os hospitais psiquiátricos, as polícias, os exércitos. E, e percebam que a crítica que o Foucault faz desse aprisionamento que nós estamos envolvidos nesse contexto uh, de segurança pública, é, ele só se agravou em dois séculos. Né? Ou seja, a gente continua trabalhando dentro da mesma lógica que já se mostrou infrutífera. E a prova do quão infrutífera é que os nossos indicadores de violência, ainda que eles tenham oscilações para cima e para baixo, eles nos dão uma margem de que é um problema endêmico, que ele é um problema e gigante.
1: O crescimento ele é consistente. né? Por mais que a gente tenha eventuais reversões e reduções pontuais de um ano para outro, se a gente pegar a série histórica... É, é, é uma curva ascendente, curva não, né? é uma reta
3: e, e, e aí tem a coisa da retórica que eu acho que é importante a gente colocar aqui que é uh, a, a campanha do Bolsonaro em seja uma, uma vitória em torno desse aprisionamento que traz o, o Foucault aqui, mas que o governo historicamente, ou os governos historicamente eles não podem adotar e sempre adotam uh, políticas fáceis e quando eu falo aqui é é quando o governador, a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, para nosso sovinte de São Paulo, Rio, é, Salvador, é, Recife, Brasil afora, e, e fora do, do Brasil também, uh, nomear novos brigadianos aqui no estado, que são os policiais militares. Bom, isso é uma parte tão é, ínfima do problema a lógica de tu dizer que vamos colocar mais policiais, bom, então o crime cresce, e aí a gente coloca mais policiais, aí o crime cresce. E até quando vai isso? Até quando construir novos presídios, aumentar o gradeamento, isolar as pessoas em convivência social? Eu sei que isso é uma, uma, uma discussão tanto quanto filosófica, mas o ponto é, é que nós estamos há muitos anos construindo uma política que vai nos aprisionar mais e mais e mais e nós continuamos... Enxugando o gelo, só que o gelo está ficando muito maior Então nós estamos enxugando com a sensação De que não tem efeito É porque realmente não tem efeito É uma
4: Mas torneira eu... aberta, né? Uma to... a gente tem uma torneira aberta Estamos jogando pano é, no vai. chão mas ninguém fecha a torneira.
1: Mas eu discordo de ti num aspecto terço. Eu não acho que seja uma discussão filosófica. Eu acho que, que, que é justamente a discussão que precisa ser trazida para a prática. Porque vamos pensar assim, ó, de maneira fria, certo? A gente tem uma população carcerária na década de 90, em 1990, em torno de 90 mil. Hoje, em 2018, essa população carcerária está na casa dos 700 mil. Uh, esse, é, esse é um aumento que ele é constante ele é constante. E a infraestrutura dos presídios não acompanha isso. E aí é uma série de coisas para a gente ter esse aumento, que aí tem inclusive a legislação, né? a gente tem a lei, a lei de drogas, uh, se não me engano sancionada pelo, pelo Lula em 2006, que era para ser uh, boa e acabou sendo um problema gravíssimo, porque a lei de drogas não especifica quando o policial uh, prende alguém, não especifica quem é traficante, quem é consumidor. Isso fica a cargo do policial. Isso significa que o policial pode prender uma pessoa com um baseado e dizer que ele é traficante. Isso fez com que é, é um, apenas um dos motivos que fez com que houvesse um aumento é, massivo no encarceramento. Outro problema, que isso é uma coisa que a gente pouco sabe, mas é inclusive o posicionamento das polícias nas grandes capitais. Eu estou faz... produzindo agora uma reportagem sobre o sistema uh, carcerário brasileiro e eu conversei com alguns, uh, alguns muitos especialistas no assunto e todos eles falam, por exemplo, do posicionamento das polícias. O que, que eu falo em posicionamento? É posicionamento físico mesmo, geográfico. Se tu colocar uma viatura da polícia em frente ao Iguatemi, provavelmente eles não vão prender ninguém, talvez uma pessoa. Agora, se tu colocares uma viatura em meio a uma localidade sabidamente envolvida com o tráfico, aí tu vai prender uma série de pessoas pelos mais diversos crimes. Desde o tráfico até o porte legal de arma e, e aí por diante. Então, tem uma série de mecanismos que faz com que o sistema carcerário esteja da forma que está. Agora, aí a gente pensa assim, tá, mas isso não é problema meu. Qual é o senso comum? né? deixa lá, cometeu o crime azaro deles, ah tá em condições degradantes, problema é deles ninguém mandou ser criminoso só que a gente não percebe que isso é um ciclo vicioso que retorna diretamente para a violência nas ruas por quê? como é que a polícia opera hoje? ela prende o cara tá? prende o traficante apreende a droga ou seja, ela descapitaliza a boca mas ela não desarma o ponto ela não fecha o ponto porque ela não tem como fechar. Porque fechar o ponto não é só fechar o ponto. Fechar o ponto, tu dá condições socioeconômicas para que as pessoas do entorno do ponto não dependam daquele ponto. Então, tu não fecha o ponto e a boca precisa se recapitalizar. Como é que ela vai se recapitalizar? Pedindo empréstimo do BNDES? Não. Ela vai roubar. E,
3: e nós temos... Eu já tive uma conversa com um aluno há um tempo atrás que... que fala, ah, o cidadão de bem... Né? e eu nem vou entrar nessa discussão porque essa, essa expressão para mim é tão que eu acho que não, não vem ao caso aqui, ainda mais a apropriação que ela é feita. Mas o meu ponto é, desde essas reformas penais que o Foucault traz aí, é, é, essas reformas penais elas nunca tiveram o objetivo de é, doutrinar a socialização. Elas separam quem são os cidadãos corretos dos cidadãos que não são corretos Isso. Os cidadãos que merecem a boa convivência Dos cidadãos que não merecem Só que o que o nosso ouvinte tem que pensar É que há um limiar muito subjetivo Uma lei pode prever E, 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 e leis diferem de país para país De cultura para cultura Pode prever que o porte de maconha Pode ser um crime Ou pode não prever Uma lei pode prever que tu Andar com álcool na rua Pode ser crime Ou pode não prever a, a distinção entre o cidadão de bem Coloquem umas 45 mil aspas aí Nesse de bem E o não cidadão de bem Ela é muito uh, tênue Alguém vai dizer assim Ah, mas tem o estupro Mas tem o, o homicídio Sim, é verdade Mas o meu ponto é Que nós estamos cada vez mais Procurando enquadrar as pessoas Entre as que estão certas E as que estão erradas em um modelo de convivência que é arbitrário E quando eu digo que é arbitrário Ele não é só Estado, ele é polícia Sem reconhecer todas as limitações Que as nossas polícias têm De formação, de técnica, de salário De infraestrutura, de infraestrutura. Então é muito arriscado a gente deixar na mão de um brigadiano, com todo respeito a quem faz a função do brigadiano ou ao policial civil, dizer quem está certo e quem está errado. O nosso regramento caminha muito para nos dar uma direção de dizer assim, vamos separar as pessoas entre boas e más. Mas quem diz isso? Ah, o governo.
4: Governo. Inclusive no sentido da, da solução letal, digamos assim. Quando quando se diz, como o Bolsonaro colocou, não vou repetir reproduzir os termos exatos, mas de modo como ele coloca, de que vai vai dar incentivo para que para que policiais matem criminosos, vai incentivar, vai dar encorajamento, vai dar premiação, etc. A gente está pegando todos os problemas do sistema de segurança pública e jogando todos nas costas do, do policial militar que, faz Sim, a, que faz é a, verdade A, a gente está pegando é. o problema do encarceramento a, O mal funcionamento da justiça As questões sociais que fazem com que o crime Seja mais atraente em determinadas áreas do, da, da cidade Todos esses, esses problemas, estamos pegando todos eles Estamos jogando todos nas costas do policial militar Dizendo, resolve, escolhe quem é bandido E mata Isso me parece muito óbvio A incapacidade De isso funcionar E fazendo um parênteses mais ou menos um parênteses a partir de, a partir de algo que a já falou Que é interessante a gente pegar que a gente passou de 90 mil encarcerados Para cerca de 700 mil encarcerados E o e uma uma das questões simbólicas fundamentais do discurso do Bolsonaro É que no passado é que era bom
1: sim No passado é. não,
4: não, nós não tínhamos criminalidade E aí a gente propõe como solução Para retornar ao passado Seguir o processo do presente Que é aumentar encarceramento
1: as pessoas estão assustadas e as pessoas têm razão. No último ano, a gente teve no Brasil 60 mil homicídios, gente. Eu nasci numa cidade que tem 7 mil habitantes, imaginem. É, é, é dez vezes a população da minha cidade assassinada. As pessoas têm razão em ter medo. Agora, o que está acontecendo é que a gente acha que essa violência, que essa criminalidade, ela é fruto do desvio de caráter. né Que é uma coisa... Ah, então tu tá dizendo que todo pobre é bandido Obviamente não A gente não tá falando de caráter De novo, a gente tá falando de Conjuntura social e eu acho que é isso É ali que se perde O medo faz com que a gente Perca a noção de que a gente está inserido numa conjuntura social Complexa Se a gente observa os números dos, Das pessoas que estão presas Hoje no Brasil tá? 50% Não concluíram o, o ensino médio só que se a gente pegar os números de quem é analfabeto, quem não concluiu o ensino fundamental, quem não concluiu uh, o ensino médio enfim, né? se a gente pegar entre quem é analfabeto até quem não conclui o ensino médio, a gente bate perto dos 90% e isso não é a Georgia que está dizendo, é o relatório do Infopen Vocês realmente, será que a gente realmente isso não tem nada a ver? É uma coincidência que 90% das pessoas presas hoje no Brasil não tenham completado o ensino médio? É... É, 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 uma, é toda uma conjuntura social que nos deixa engessados. É uma impossibilidade de mobilidade social. É uma desigualdade que cresce a todo instante. É uma política de encarceramento em massa que está encarcerando jovens negros e pobres porque também tem esse detalhe a maioria da população carcerária é negra
4: e um encarceramento que além de colocar jovens negros na, na prisão colocá-los na cadeia faz com que na eventualidade deles saírem da prisão eles saiam com o seu horizonte possível profundamente limitado porque há uma carga social muito grande muito pesada sobre o presidiário o ex- presidiário Sim. então a gente ainda por cima não bastasse colocar na cadeia pessoas jovens negros que já tem uma série de, de dificuldades pô, pô, pela questão social inerente ao nosso país, a gente está fazendo com que essas pessoas saiam sem futuro da, da prisão. Ou saiam comprometidas já no cumprimento de, de dívidas que eles têm com as facções de Essa é a questão fundamental, Igor. Hoje, quando a gente, a gente falou antes
1: né, do encarceramento em massa, então a gente tem um problema aí que vai desde a legislação até a, a forma de agir da polícia, e agora a gente fala dessa conjuntura social na qual o Brasil está inserido. Só que, ao final e ao cabo, quando a gente fala de encarceramento em massa, além das condições degradantes às quais eles estão submetidos, e além do fato de que isso retorna. É, é, retorna para a sociedade em forma de violência porque como eu falei antes tem um ciclo de capitalização da boca né? que afinal de contas é o que eu falei, eles não vão buscar empréstimo no BNDES para recapitalizar uma, é, uma boca, eles vão assaltar a classe média, né? vão roubar carros, vão furtar vão, vão assaltar, tanto que é, uma coisa que todos os especialistas em segurança concordam, quando a gente tem um assalto do guri que passa, bate a carteira pega a bolsa e sai correndo, é uma situação se há um assalto em que o assaltante está armado, pode ter certeza que é tráfico de drogas. Pode ter certeza que é para recapitalizar a boca. Pode ter certeza que tem vínculo com o tráfico. E aí, que, qual, é, qual é a consequência direta? Os presídios hoje se tornam espaços de recrutamento para as facções. Justamente. E hoje as principais facções do Brasil estão presentes em absolutamente todos os presídios do país se houver um caos no sistema prisional, se houver um, um inchaço ainda maior do que a gente já tem, as principais facções têm plena condição de organizar um motim nacional em todos os presídios, ao mesmo tempo. E quando a gente fala de principais facções, a gente não está falando de Porto Alegre, a gente está falando do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, o PCC. O que nos leva... A São Paulo, porque lá em São Paulo a Evelyn Argenta conversou com um promotor do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado que é simplesmente
5: especialista em PCC. É isso, Evelyn? Tudo bem? Oi, oi, Georgia. Todo mundo aí no estúdio. Bom, já que o assunto dessa semana é segurança pública no governo Jair Bolsonaro... Vamos falar um pouco sobre crime organizado, que é o principal desafio desse governo eleito ou de qualquer outro governo que fosse eleito, qualquer outro ministro da Justiça teria como esse um dos principais desafios. E aí, para conversar com a gente, fazer parte dessa, desse bate-papo, eu convidei o Lincoln Gaquia, que ele é promotor do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado de Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, e é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista atualmente, em primeiro comando da capital, o PCC. Bom, doutor, antes da gente falar sobre as propostas do futuro ministro da Justiça, do governo Bolsonaro, para a área da segurança pública, o que envolve, obviamente, o PCC, eu queria falar um pouco sobre o primeiro comando da capital. Hoje, qual é o tamanho do PCC? Ele ainda pode ser classificado como uma facção criminosa?
0: O PCC ele cresceu muito, né, nos, nos últimos quatro anos, quatro, cinco anos. Hoje ele tem mais de 30 mil integrantes, né, é, no Brasil todo. E ele hoje é, ele é classificado como uma organização criminosa, é, segundo a minha opinião, em estágio pré-mafioso.
5: O que, que o que, que falta para o PCC virar uma máfia?
0: Todos os requisitos né, é, que a doutrina nacional e internacional é, identifica como, como componentes de máfia. Né? O único deles que ainda o PCC não desenvolveu com, com, né, com expertise é o branqueamento de capitais é justamente a lavagem de dinheiro. Então ainda há uma, uma deficiência por parte do PCC né, é, em... em poder lavar o dinheiro obtido da droga. Então, a gente, é comum nós encontrarmos dinheiro emperado, é, dinheiro guardado em cofres, é, terceiros, e dinheiro eventualmente está sendo mandado para fora do Brasil. Então, a gente ainda está é, é, trabalhando em algumas investigações nesse sentido, mas o que se tem até agora é que o PCC ainda não tem essa expertise né, na lavagem de cartaz. Quando isso ocorrer, ele vira uma, uma organização mafiosa.
5: No começo desse mês de novembro, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que que é quer combater essas facções criminosas, no caso do PCC, uma organização pré-mafiosa, usando uma inteligência e métodos lava-jato, policiais infiltrados em operações especiais, bloqueio do financiamento dessas organizações, um maior rigor dentro dos presídios e, em algumas vezes, até a transferência para presídios federais de algumas lideranças. Isso funcionaria com o PCC?
0: Olha, é... Alguma, algumas, alguns desses itens podem é, outros eu tenho é, algumas ressalvas, né, porque é um tipo de criminalidade é absolutamente diferente daqueles é, criminosos envolvidos na lava Jato, né, que na maioria são criminosos do colarim branco, né, chamados de colarim branco, é, não violentos, né, e com um expertise muito grande né, nessa questão da, da lavagem de capitais, de aplicação no mercado financeiro. E a gente está tratando do PCC e outras... É, facções nacionais, como o Colômbio Vermelho, o FDN, etc., são criminosos é, e não possuem essa expertise em lavar de dinheiro. Então, há uma dificuldade, inclusive no rastreamento desses numerários, obtidos a, a roubo a banco, tráfico, etc., porque esse dinheiro não circula no mercado financeiro formal. Uhum. Né? Então, realmente vai ter o que haver um é difícil, trabalho né? de inteligência integrado com os Estados é importante dizer, é, seja com as polícias, com os próprios Ministérios Públicos e Estaduais e a Polícia Federal, para podermos é, descobrir onde é que está o caminho desse dinheiro das organizações criminosas. Eu posso garantir para você que ele não está aplicado no mercado financeiro formal e tampouco empresas aqui dentro do país, no Brasil. Empresas ou imóveis, né? porque isso seria facilmente localizado por nós. Então o desafio agora é verificar. Se houve evasão de divisa através de goleiros ou outros métodos e de que forma a gente pode rastrear esse dinheiro no exterior.
5: A transferência, Agora, com relação,
0: pra... Só um minuto, com relação uhum. a essa outra parte relativa à infiltração, por exemplo, as relações que funcionam bem, né, funcionaram bem na Lava Jato, eu tenho algumas ressalvas por se tratar de, de crime organizado extremamente violento. Uhum. É uma experiência que nós temos a infiltração desses casos é quase impossível, muito difícil você infiltrar um policial no seio de uma organização criminosa como o PCC, por exemplo. Né? Principalmente porque né, a maioria dessa, dessa, da, do seio dessa organização está preso. Né? Você teria que envolver um policial dentro de prisão, o que é absolutamente é, muito difícil de acontecer. E mesmo nas ruas, a chance de, de, disso dar errado também é muito grande. E com relação ainda às é, relações premiadas, <risos> perdão, elas também não funcionam muito bem nesse tipo de, de criminalidade. Eu mesmo tive exemplo já, em alguns processos que trabalhei, em que réus, colaboradores ou relatores foram assassinados ou tiveram famílias assassinadas. Então, para que isso funcione, precisa melhorar o nosso programa de proteção à testemunha para realmente poder é dar uma garantia tanto ao indivíduo preso que faz a relação quanto aos familiares que estão em verdade.
5: A transferência para presídios federais de segurança máxima seria uma alternativa ou nem isso uh, se aplica ao PCC?
0: Ah, eu, eu 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 sou um dos defensores, né, há muitos anos, lá, da transferência de lideranças de estados. Claro que com muito critério, né, é, com muita seletividade para presídios federais instalados em outros estados. Não é só a questão do presídio federal. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos a, o CRP, que é uma unidade de segurança máxima, onde é cumprido o RDB, e ele tem os mesmos rigores e até mesmo é, a mesma distribuição a, a, do, dos presídios federais, em termos de funcionário, em termos de planta do prédio. Ocorre que a presença desses criminosos é, na sua zona de conforto, onde estão os seus comandados, não, não tem se mostrado adequado. Então é importante, por exemplo, que os presos é, de, de São Paulo que sejam transferidos para o Sistema penitenciário Federal, eles é, devem ser removidos para regiões distantes de São Paulo, justamente para dificultar né, essa, que as ordens cheguem, é, cheguem para São Paulo e saiam daqui. Então a ideia é essa. Então, nada óbvio, inclusive, São Paulo ter um presidente federal, mas para receber presos de outros estados. A ideia do, do sistema penitenciário federal é complementar, inclusive, aos sistemas estaduais.
5: O senhor falou sobre a dificuldade de se conter o PCC ou então se utilizar métodos lava-jato dentro do PCC, justamente em função da violência que é utilizada como método do PCC. Em 2006, a gente teve um episódio muito emblemático no estado de São Paulo, quando houve uma retaliação do PCC a uma transferência de lideranças do, da facção, da organização pré-mafiosa, melhor dizendo, para presídios de segurança máxima. Houve, então, durante um mês inteiro, maio de 2006, pânico da população, porque houve assassinatos em massa, ataques a órgãos públicos, Incêndios de ônibus pela cidade toda, sequestros de pessoas. Qual é a chance de um novo episódio desses, de violência desse tamanho, com o endurecimento do discurso do governo federal a partir de agora?
0: Bom, veja, só o anúncio do, inter... do endurecimento né, é, é, de algumas regras que já foram é, noticiadas, inclusive na campanha eleitoral pelo, pelo candidato Candidato vitorioso à presidência, né, que hoje é presidente eleito, é, o próprio uh, ministro da Justiça já também divulgou algumas, uh, uh, algumas metas né, e, e algumas uh, propostas. Isso uh, tem uma repercussão, evidentemente, no sistema penitenciário nacional. Uhum. Né? Veja a situação do presidente nacional, em que há um plano de fuga uh, descoberto e em andamento, inclusive né, com uma grande da capital aqui no interior de São Paulo, mais de 250 policiais de forças especiais, justamente porque esses presos é, temiam ser transferidos no sistema penitenciário federal a partir da mudança de governo.
5: Conversei com o Lincoln Gaquia, que é promotor do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e um dos maiores, se não o maior, especialista em PCC na atualidade. Doutor, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada,
1: Evelyn, e também agradecendo, claro, ao promotor Lincoln Gakia que é promotor do grupo de atuação especial contra o crime organizado e especialista em PCC. Eu acho que ele toca num ponto importante, né? Que eh, o ministro, futuro ministro Sérgio Moro, já já deu alguns sinais de como ele pretende lidar com o crime organizado, inclusive falando uh, que pretende fazê-lo sob certo aspecto da mesma forma como foi uh, como combateu a corrupção na Operação Lava Jato e não é a mesma coisa, né? Acho que o promotor deixou claro que há algumas coisas que podem funcionar, outras talvez não. E tem tem essa 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 diferença bastante clara, né? Porque Moro foi muito bem sucedido é, no combate à corrupção no Brasil. Acendeu por causa disso, né, Igor? Ele ele com ele, ele, ele acende e chega ao Ministério com a estrela do governo, muito por causa da muito não, né? Exclusivamente por causa da Lava Jato. Agora combater o crime organizado é diferente, né? Vamos ver aí como é que as coisas vão acontecer daqui para
4: frente. E a gente volta para uma questão que a gente colocou no começo do programa, que é a simplificação de problemas complexos, propor é. soluções simples para problemas complexos. O, o bem-sucedido de Moro, enquanto combate a corrupção via Lava Jato, que aí toda uma outra discussão, a gente poderia pegar os limites da operação, mas acho que não cabe no programa não, não, que a gente está fazendo. Não um, é o caso. Não vem ao caso mas a acreditar que uma pessoa foi bem-sucedida no combate a um determinado tipo de crime, faz com que ela automaticamente seja a pessoa perfeita para combater todos os tipos de crime ou o tipo de crime mais complexo que mais assustador no momento para o país, é uma simplificação. Se pega um e se cria, se cria uma ponte mental para fazer um atalho entre um problema complexo e uma solução relativamente Até simples. É
3: porque a Polícia Federal, que foi a grande agente da Operação Lava Jato, ela é provavelmente a polícia mais bem estruturada, mais preparada e mais articulada do Brasil. Nem sombra disso a gente encontra eco na Polícia Civil. Se você for fazer uma denúncia na Polícia Civil no Rio Grande do Sul hoje os próprios eh, policiais civis vão te relatar uma situação muito decadente de softwares que não funcionam, de problemas de equipamento, de estrutura das delegacias, Isso. de luz, Igor e Georgia. Sim, luz, sim, quedas sim. de luz. Então, assim, a estrutura a gente está tomando uma outra dimensão. E, e, e me veio à, à cabeça a discussão de que é muito interessante uh, uh, esses caminhos que a gente está colocando de segurança, porque todos eles passam eh, por, por punição e sempre que a gente discute segurança pública... A gente não articula... Vejam bem, é isso, Mesmo no é, 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 é governo Bolsonaro... Punitivo. Mesmo no governo Bolsonaro... Nós já tivemos uma, uma fagulha de discussões... De olha... Nós temos que articular discussões de agricultura... Com economia... Com meio ambiente... Se já se percebeu... Que não tem como discutir... Economia... Meio ambiente... É, e agricultura... A questão da segurança pública... Também não está descolada... Desses aspectos gerais... E aí me vem uma, uma outra coisa... Muitas das pessoas, a Georgia falou aqui, bom, cara te assalta e te leva um celular, leva um, um tênis. Percebam que nós estamos atacando sempre o problema com o foco na defesa do bem material e ah, não na humanidade. É totalmente, é, totalmente. Então a gente está perseguindo uma segurança pública que ataque a defesa do patrimônio material. Só para a gente, não gente ter uma ideia. tem que as têm que roubar o tênis? A, a o claro, meu, né? meu ponto é. Uh, Parece que nós estamos nos solidarizando muito mais quando a pessoa tem um celular roubado do que um problema social que causa aquele celular roubado. Só né? para vocês
1: terem uma ideia, eu, com, nós todos crescemos com aquela coisa assim, bah, os caras estão matando para roubar um tênis. né? Eu, quando era pequeno, eu via é, muito isso. Certeza. né? Bah, os caras estão matando para roubar um tênis. Isso é horrível. né? Isso é horrível, uma pessoa matar alguém porque quer o tênis dessa pessoa. E, e isso sempre foi um motivo de sensibilização muito forte né? de mobilização também muito forte por causa da sociedade, era uma frase que se usava muito, agora virou celular né? mas antes era matar para roubar um tênis mas quando o dono do tênis mata quem quer roubar o tênis, aí não tem problema
4: exatamente
1: só que continua sendo matar por causa de um tênis continua sendo uma vida em troca de um tênis. Com certeza. Ah, mas ele era bandido, ele mereceu. Não, gente, não. A gente está falando de uma vida e de um tênis. O que, que é mais importante? Uma vida ou um tênis? E é aí que eu acho que a gente está se perdendo. Porque o cara que mata para defender o seu tênis está certo. O cara que mata para roubar o tênis está errado. O cara que mata para defender o tênis está certo. Também Qual é a diferença? Jorge,
3: perceba que a gente está relativizando uh, uh, as dezenas, as centenas ou as milhares de mortes causadas por policiais ou em presídios. Porque a gente escolheu quais vidas valem. É e eu isso, sei que o ouvinte está é pensando assim, ah, mas não foi com vocês. Poxa, acho que todos nós aqui já tivemos casos com na certeza. família de assaltos. Uhum. Com alguns certeza. casos mais próximos, de, inclusive de execução. Vai ser Só difícil
1: encontrar alguém que não foi vítima A dimensão disso. que a gente está colocando
3: aqui é que a gente atacar mais a consequência, a gente vai voltar a fazer um programa daqui a um ano, se todos nós estivermos aqui, e vamos falar assim... Poxa, não resolveu o problema não, a Gente,
1: assim, a gente tá em 2018 E os índices de criminalidade só aumentam Já não, não tá claro que não funciona Não tá claro E aí as pessoas falam assim, ah, vocês, vocês defendem bandidos Antes que digam, eu, o meu pai é policial eu sou filha de um policial civil
4: não, e acontece Eu tenho isso. plena
1: consciência de como essas coisas funcionam
4: E não se trata de defender bandido Eu não def... claro Por não. exemplo, eu não defendo bandido Eu defendo a Constituição Federal é a, é isso, a Constituição é Federal isso. diz, por exemplo Que ah, o cumprimento da pena é ter, Ela tem que ter gradações Com relação à sua gravidade da, do, do delito cometido com a, com a idade do autor do delito Está é, é, na Constituição eu quero saber como é que se combina uma lógica de, não, ah, vamos entupir os presídios de vagabundos, está se, tá se levando em conta o cumprimento constitucional de que o, o criminoso em primeira instância não pode ficar com o condenado em segunda instância, está se cumprindo a determinação constitucional, constituição, não estou falando nada da constituição que Bolsonaro pr prometeu que vai cumprir a risca durante o seu governo, Sim. Tá, sendo, tá, se, tá se pensando em que forma vai ser feita para que o, o líder do tráfico não fique numa cela próxima ao, a pessoa que cometeu um pequeno furto num supermercado? Eu quero saber como é que está sendo feita essas é coisas. Essa é questão, é né? apenas encarcerar ou vai se encarcerar seguindo os princípios constitucionais?
1: Agora, no início do programa a gente falou sobre a, o plano real para combater a, a o crime organizado, né? E, e a gente ouviu a entrevista da Evelyn com o promotor Lincoln Gaquia sobre o PCC, e a gente falou muito dessas medidas do, do novo ministro, né? do novo ministro da, da, da Justiça e Segurança Pública, mas a gente não, não destrinchou. Então vamos só, antes de a gente dar, se encaminhar para o final do programa, porque assim, quais são alguns pontos que uh, o ministro Moro considera que devem ser alterados pelo legislativo O primeiro deles é proibir a progressão de regime A presos que mantêm vínculos com organizações criminosas Incentivar o modelo de forças-tarefas Como a que foi utilizada no período da Lava Jato é, Que ele acha que é um modelo interessante Quando há falta de recursos Mas assim O modelo de força-tarefa não é uma coisa nova né? Isso é... Sempre se fez força-tarefa Para combater <risos> é, e pra, própria... nas operações, na Brigada Militar na Polícia Civil, não, não é uma coisa mas enfim a, o terceiro eu acho muito fofo assim, deixar mais clara a diferença entre Caixa 2 e crimes como lavagem de dinheiro uhum. e corrupção eu quero ver se ele vai começar pelo Onyx Lorenzoni mas tudo bem de qualquer forma, ele diz que espera apresentar um, um bom projeto com o qual o Parlamento possa realizar um bom trabalho. E ele não deu muitas especificidades, mas assim dá algum indício de alinhamento com o presidente na questão de progressão de pena e tudo mais. É, mas assim a gente percebe que que existe muito é, essa inspiração na Lava Jato, né? E, e assim são crimes completamente diferentes, por motivos diferentes, conjunturas diferentes, que envolvem pessoas e organizações diferentes e que o, o que me preocupa é que o novo governo trata da questão da segurança de forma exclusivamente reativa e punitiva. E aí, ah, tu tá dizendo que não tem que punir? Óbvio que tem que punir, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente tá falando. A é, se, torna, questão... se torna desgastante,
4: é, tem que ficar toda é, hora
1: colocando o que a gente não, fala, não acha que isso. Só que a é. questão é construir um sistema que possa ser é, que possa oferecer uma solução a longo prazo. Né? Que nem o Igor disse, o cara que furta um pote de margarina no supermercado não pode ficar refém do, 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 do chefe da facção. Não ele pode não vai const... se libertar e não, disso. E não pode
4: constitucionalmente. A Constituição não é, permite que exatamente. seja assim. E essa escolha pelo, pelo termo plano real... Da, da alta criminalidade contra o, o crime seja como for os termos foram colocados ele é muito interessante né porque o plano real ele é de certo modo o a laranja de amostra da política liberal no Brasil é, é talvez a única coisa que foi feita por políticas liberais no Brasil que deu certo e deu muito certo que teve efeitos com, facilmente comprováveis positivos para o país e resgatar esse discurso para a segurança colocar, nós vamos fazer um plano real da segurança pública, primeiro. Uma fala fala, fala de caráter espetacular, né de se cria uma, uma, já... um, uma, uma, é. um, um grande fato para gerar manchetes, etc., mas é também assumir uma responsabilidade. É. Está se pegando o um, um grande sucesso de uma, de uma linha de pensamento que, aos poucos, vai regressando ao governo, embora, no caso, a gente possa discutir até que ponto o Bolsonaro pode entrar dentro de uma lógica liberal, mas de qualquer maneira é, pegar... Não, é outra história. É, pois é, Mas pegar essa, essa, essa laranja de amostra e aplicar ao grande desafio do momento. E, e eu, eu sempre gosto no,
3: no no Bendito Associações de trazer a mesma reflexão e é interessante como ela encaixa em todas as coisas. <risos> é, contexto. né? Não dá para tirar do contexto as coisas e a gente tem mania de tentar isolar os fatores para tentar achar uma resposta. A gente falou disso em educação, a gente falou disso em reforma política e agora a gente vai falando disso em segurança. Uh, a gente nem entrou nessa questão porque ela está tão batida que dá até um desgaste, dá até uma canseira de falar que é a questão do porte de arma, que é a questão da iniciativa privada ou a questão das liberdades individuais. Muito bem, o meu ponto é, toda vez que um político evocar o interesse público, o interesse social, quando falar de segurança pública, lembre-se que há indústrias de armas interessadas, lembre-se que há indústrias que materializam portões, defesas shoppings que são lugares fechados para convivência social, lugares uh, que propõem mais segurança, condomínios fechados, ou seja é, ainda que pareça um discurso ideológico, e ideológico é sempre o do outro, não o meu, né? tentar pensar, que o nosso ouvinte pense que não existe Discussão sobre segurança pública totalmente livre de influências ou totalmente livre de é, paradigmas construídos. Então, o que traz o Bolsonaro e a própria Taurus, que é uma empresa rejeitada em vários países do mundo e a que cresceu durante a campanha dele também tem um fator de influência. eu não estou dizendo assim, existem bons e maus, mas que se tu defender isso, é bom tu saber que não existem vilões e mocinhos em nenhuma ti nenhum tipo de política. porque Porque também há interesses na flexibilização do uso de armas, da construção de mais presídios em condomínios fechados e por aí vai.
1: Inclusive, durante a eleição, o Ciro e o Boulos tiveram um debate interessante a respeito de quem lucra com a flexibilização do porte de armas uh, no Brasil. Mas a questão é essa, a gente precisa estar sempre com os olhos bem abertos e, e com a cabeça aberta também. A gente espera que o ministro Moro faça um excelente trabalho. Acho que Todos nós precisamos de uma folga na questão da segurança. Né? A gente precisa conseguir caminhar um pouco mais tranquilo, a gente precisa respirar um pouco, a gente precisa se sentir seguro mesmo. A questão é como isso vai acontecer. A questão é se o discurso do novo governo pode ser efetivamente implementado na prática. E nesse início de discurso, e nesse, nessa transição de um governo que ainda não começou, a gente percebe que há muitas dificuldades para esse discurso ser implementado, porque parte de uma, de uma política reativa de, de, e que replica medidas que já foram fracassadas em outros países e replica medidas que já fracassaram aqui. A questão é que a gente não pode é, transformar isso num problema por antecipação. Né? E aí vale para todo mundo A gente não pode deixar que o medo nos paralise A gente precisa pensar na segurança Como algo a ser construído a longo prazo Com calma, com racionalidade E o Sobre Nós Traz um alerta sobre isso né? Porque cada vez que a gente se fecha é, Temendo a, a violência A gente mergulha numa cegueira Que é muito difícil de sair Sobre Nós hoje Traz um ensaio sobre a cegueira
6: Cada vez que nos fechamos temendo a segurança, mergulhamos nós também em uma cegueira. Cada vez que mergulhamos em nossa cegueira, nos distanciamos de tudo e de todos. Como se acabasse de descobrir algo que
7: estivesse obrigado a saber desde muito antes, murmurou triste. É dessa massa que somos feitos, metade indiferença e metade de ruindade.
6: O medo cega são palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos.
7: A cegueira também é isso. Viver num mundo em que se tenha acabado a esperança.
6: Mas quando a aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que somos.
7: Que faço eu? Se a minha maior preocupação é evitar que alguém se aperceba de que eu vejo? Alguns irão odiar-te por veres Não creia que a cegueira nos tornou melhores Também não nos tornou piores Farás o que melhor te parecer Mas não esqueça daquilo que nós somos aqui Cegos, simplesmente cegos Cegos, sem retórica nem comiserações O mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou Agora é o reino duro, cruel e implacável dos cegos Se tu pudesses ver o que eu sou obrigada a ver Quereria estar cego
6: — Se eu lhes falto, pensou, não lhe ocorreu que lá fora todos estavam cegos e viviam? Teria ela própria de cegar também para compreender que uma pessoa se habitua a tudo, sobretudo se já deixou de ser pessoa.
7: A velha do primeiro andar, ouvindo ladrar com tamanha ferocidade, temeu, mas sabemos quão demasiado tarde, pela segurança de sua dispensa, e gritou esticando o pescoço para cima. — Esse cão tem que estar preso. Não vá matar-me aí alguma galinha. — Fique descansada, respondeu a mulher do médico. O cão não tem fome, já comeu, e nós vamos-nos embora agora mesmo.
6: — Agora? repetiu a velha, e houve na sua voz um quebrantamento como de pena. Era como se estivesse a querer ser entendida de um modo muito diferente, por exemplo, vão me deixar aqui, sozinha? Porém não pronunciou uma palavra mais, só aquele agora que nem pedia resposta. Os duros de coração também têm os seus desgostos. O desta mulher foi tal que depois não quis abrir a porta da casa para despedir-se dos desagradecidos a quem tinha dado passagem franca pela sua casa.
7: A velha do primeiro andar abriu devagar a janela. Não quer que se saiba que tem essa fraqueza sentimental. Mas da rua não sobe nenhum ruído. Já se foram. Deixaram este sítio por onde quase ninguém passa. A velha deveria estar contente. Desta maneira, não terá de dividir com os outros as galinhas e os seus coelhos.
6: — Deveria de estar e não está. Dos olhos cegos saem-lhe duas lágrimas. Pela primeira vez perguntou se tinha alguma razão para continuar a viver. Não achou resposta. As respostas não vêm sempre que são precisas. E mesmo sucede muitas vezes que ter de ficar simplesmente à espera delas é a única resposta possível.
7: — Por favor, não me perguntem o que é o bem e o que é o mal sabíamos de cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era uma exceção. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros, não a que temos com nós próprios. Nessa, não há que fiar. Perdoem-me a preleção moralística. É que vocês não sabem. Não o podem saber. O que é ter olhos num mundo de cegos? Eu não sou rainha, não. Sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. ''Vocês sentem-no. Eu sinto e vejo-o.''
6: ''Se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma.'' ''A alma?'' perguntou o velho da venda preta. ''Ou o espírito, o nome pouco importa.'' foi então que, surpreendentemente, se tivermos em conta que se trata de pessoa que não passou por estudos adiantados, a rapariga dos óculos escuros disse, ''Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos.''
7: — Ressurgirá? — perguntou a rapariga dos óculos escuros. — Ela não — respondeu a mulher do médico. — Mais necessidade teriam os que estão vivos de ressurgir de si mesmos e não o fazem. — Já estamos meio mortos — disse o médico. — Ainda estamos meio vivos — respondeu a mulher.
6: — Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. — Queres que te diga o que penso? — diz. — Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vêm. Cegos que vendo, não veem Ouvimos trechos de ensaios sobre a cegueira de José Saramago.
7: Sobre nós Direção, Raquel Grabauska, Trilha, Ângelo Primon Roteiro e produção, Georgia Santos e Raquel Grabauska, Elenco Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
1: Então é isso, acho que não tem melhor maneira de a gente encerrar o Bendita Sois Vós do que refletindo sobre a cegueira, refletindo sobre a escuridão, refletindo sobre o medo e refletindo sobre aquilo que faz com que a gente não enxergue um palmo na nossa frente. né? Porque a cegueira, ela é... quando a gente fala no simbolismo da cegueira, obviamente é disso que a gente está falando... Desse simbolismo que traz o José Saramago É importante a gente não se deixar levar por essa paralisia Especialmente quando a gente pensa em segurança pública Porque a segurança pública não é só assalto a segurança pública é desigualdade A segurança pública é falta de proteção do Estado A segurança pública é falta de atenção E é nisso que a gente tem que pensar sempre Quando a gente pensa em violência Não é uma questão isolada não é uma pessoa boa contra uma pessoa ruim Às vezes pode até ser Mas via de regra É uma consequência sórdida Do país que a gente tem construído Ao longo dos anos
3: E da minha parte de fechar, Jorge é, Convido os ouvintes A pensar em é, Raízes do Brasil Em Gessé Souza Porque a gente trata o problema Pontual, porque nós somos pontuais A nossa vida é finita mas não dá para descolar a discussão da segurança pública E eu sei que parece chato, parece intelectual Parece acadêmico, parece pedante Da formação histórica do Brasil Da construção das elites da, Do modelo de governo que está implantado Inclusive nos governos de esquerda do Brasil Então Sem não dá para Distanciar uma coisa da outra Sim,
1: isso é responsabilidade de absolutamente todo mundo Que governou esse país ao longo dos anos Igor, muito obrigada
4: Eu agradeço pela oportunidade, sempre uma alegria poder debater Esse tipo de tema por mais árido que seja Mais difícil que seja Sobre uma companhia tão boa e com a alegria de ter os ouvintes também. Nos
1: vemos em breve. Obrigada, Tércio.
4: Obrigado. Na
1: Até técnica, mais. Na técnica, o Rogério Barbosa da Rádio Estação Web. A gente fica por aqui. Até mais.
6: Apesar de você,
4: amanhã de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia Vai proibir quando o galo insistir em cantar.